0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
0: Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert? Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rabit der Austria oder Salzburg? Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig. Denn
1: wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
0: Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Ziemlich gut veranlagt.
1: Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, willkommen bei Ziemlich Gut Veranlagt. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter des Kurier Wirtschaftsressorts Robert Gedorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf, ja, und Russland, Russland hat es wirklich getan. Also offenbar wollen Sie unsere Devisen nicht mehr. Haben Sie vielleicht auch gar nicht mehr nötig. Das glaube ich schon. Also. Na, warum geht's? Also, es fließt jetzt dauerhaft kein Gas mehr durch die Pipeline North Stream 1. Jetzt geben wir das wenigstens offen zu, was er eh schon die ganze Zeit gemacht ja. hat, sich uns um Schmäh gehalten. Erst müssten die Sanktionen aufgehoben werden, dann werde der Hahn wieder aufgedreht, sagt ein kreml -Sprecher. Was aber auch irgendwie zeigt, dass die Sanktionen einer auch nicht völlig wurscht sind. Es könnte uns als ein politisch heißer Herbst bevorstehen. Wir schauen uns an, was die Aktion der Russen für den Gaspreis und in Folge für die Börsen bedeutet. Weitere Themen sind der diese Woche fixierte Börsegang von Porsche, aktuelles von Apple und ein alles andere als ethischer Fonds, den natürlich wer mitgebracht hat. Der Robert war's. Natürlich. Bitcoin versus Ethereum, die anstehende Zinssitzung der EZB und die mögliche Übergewinnsteuer. Beginnen möchten wir aber wieder mal mit unserem, wie soll ich sagen, Leib-und-Magen-Thema. Wien Energie, wir sind ja so die wir sind ja die Fußballtrainer, kann man sagen, des äh, Energiebusiness. Wir wissen jetzt ja auch schon, wie es rennt, wir uns seit einer Woche mit beschäftigen, also wir sind echt gut dabei.
0: Es gibt jedenfalls Hörerpost dazu, nämlich unter anderem von Andreas und damit möchten wir auch gleich einsteigen. Andreas schreibt: "Wieso muss ein Energieversorger für die Versorgungssicherheit Termingeschäfte für die Zukunft eingehen, bei dem Strom verkauft wird?" Ja, und hinter das verkauft hat noch ein Rufzeichen geschrieben, weil er sich ja gedacht hat,
1: na, die müssen ja Strom einkaufen, um es den Endkunden weiter zu verkaufen. Also warum haben sie das Problem, dass sie einen Großkunden Strom verkaufen müssen? Und wir haben es eh kurz schon letztes Mal erklärt. Es sind zwei Dinge eigentlich, die man die man wissen muss dazu. Das eine ist, es gibt die Fernwärme im Winter, das heißt, die Wien Energie heizt. Das finde ich auch grundsätzlich ganz nett von Ihnen. Und durch die Kraft-Wärme-Kopplung entsteht eben auch automatisch Strom und der will verkauft werden. Und die Windenergie verkauft den Strom bereits im Vorhinein. Sie weiß ja, dass sie heizen wird und dass der Strom anfallen wird und macht das Jahre im Vorhinein. Warum machen sie das Jahre im Vorhinein? Weil sie halt Abnahmesicherheit haben wollten. Das heißt, sie hatten Angst, dass sie am Strom sonst sitzen bleiben könnten. Und jetzt kommt aber. Die zweite Sache, die wir gelernt haben, ist, die Energiebörse funktioniert nicht wie eine Aktienbörse. Und deswegen kann man es nicht so leicht, wir werden es nachher noch besprechen, Robert, ein Stichwort, aussitzen. So ist es. Und das ist nämlich so, bei der Aktienbörse hast du Gewinne oder Verluste, letztlich erst dann, wenn du kaufst oder verkaufst. Der Robert hat viele Aktien im Portfolio übernommen und keinen Namen. Wenn er sie verkaufen würde, hätte er damit vielleicht, ich sage mal keinen Gewinn gemacht.
0: Ja, angesichts der aktuellen
1: Umstände. Natürlich, es geht mir ähnlich. Aber wir sagen einfach, hey, das wird alles wieder und äh, verkaufen sie nicht. Jetzt stell dir mal kurz nur vor, du müsstest jedes Mal, wenn deine Aktie fällt, bei deinem Broker Geld nachschießen. Also du kaufst jetzt, ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel Rivian. Du kaufst jetzt Rivian um 100 und jetzt steht Rivian, glaube ich, bei 30 und immer so Woche für Woche, damals mal 5 Euro pro Aktie, damals mal 8 Euro pro Aktie, damals mal 10 Euro pro Aktie, dann hättest du es auch nicht so locker ausgesessen.
0: Nein, dann hätte ich mich irgendwann von diesen Mistdingern trennen müssen. Genau, und genauso
1: funktioniert nämlich die Strombörse und das wussten wir vorher alle nicht, aber das ist wirklich, glaube ich, wichtig. Nämlich, wenn ich jemandem zusage, in Zukunft Strom zu liefern, muss ich dafür eine Sicherheit hinterlegen, und zwar in der Höhe des heutigen Strompreises, abzüglich des ursprünglichen Preises. Wenn ich dem Robert also Strom verkaufe für 10 Cent pro Kilowattstunde und der kostet jetzt 50 Cent, dann muss ich 40 Cent hinterlegen an Sicherheit. Und wenn ich einen Stromdeal gemacht habe, bei dem ich 50 Millionen verkauft habe, dann sind es jetzt 200, die ich hinterlegen muss, nämlich 200 Millionen. Und... Das mache ich bei der Clearingstelle an der Börse. Die steckt sich das Geld jetzt nicht ein und fliegt damit in die Karibik, sondern die behält das treuhänderisch praktisch. Ja. Und sollte ich eingehen, dann kann die Clearingstelle meinen Käufer schadlos halten. Der kann sich ja dann zum Tagespreis den Strom ja wieder einkaufen. Das ist die Idee. Finde ich vom Prinzip her, vom Ansatz her völlig vernünftig. Und die braucht es auch deswegen, weil im Unterschied zu Aktien ist. Also, wenn ich dem Robert Aktien verkaufe, so mit einem Termingeschäft, sage Robert, ich verkaufe der Rivian Aktien in vier Wochen um 10 Euro. Sagen wir, oh eigentlich, sie stehen schon scheiße, aber zehn Euro stehen sie noch nicht. Ja, Also da schlage ich noch mal zu.
0: Da, da gehe ich voll ins Risiko. Da geht er ins
1: Risiko, ja. Um, und dann sage ich, na Robert, ich gebe da doch nicht, ich mag nicht und so. Ja, Da kann der Robert mich klagen und viele andere Dinge. Aber was nicht passiert ist, dass der Börsehandel an der New Yorker Börse zusammenbricht wegen unseres Geschäfts. Und das Nein. ist der Unterschied zum Strommarkt. Wenn ich dem Robert Strom liefern würde, in größerer Menge, und ich liefere es ihm nicht, und der Robert hängt noch immer am Stromnetz mit seinen ganzen Dingen, dann irgendwie fehlt dieser Strom. Und diese Angst hat man eben, dass das Stromnetz zusammenbricht. Und um das zu vermeiden... Hat man eben diese Sicherheitsleistungen bei der Strom- und auch bei der Gasbörse eingeführt? Und also, eigentlich, wie du gesagt hast, ja. eine gescheite Sache, die aber halt bei diesen extremen Preisschwankungen, die wir jetzt erleben, dazu führt, dass etwas, was eigentlich Sicherheit erhöhen sollte, im Fall der Wienenergie zumindest, <lacht> ja, sie zumindest für die nicht wahnsinnig erhöht hat. Ja,
0: ja dann erst recht für Unsicherheiten sorgt.
1: Genau. Und schauen wir noch ein Ebene weiter runter, es gibt zwei dieser Sicherheitsleistungen. Zuerst den Initial Margin, das ist das, was ich dem Robert zahlen muss, wenn ich den Strom gleich verkaufe. Und dann gibt es den Variation Margin, das ist immer diese schöne Schwankung, wenn der Strompreis nach oben geht. Und im Initial Margin ist auch noch drinnen ein gewisses Schwankungsrisiko. Und wenn jetzt der Strompreis nach oben fetzt, passieren zwei Dinge. das Schwankungsrisiko steigt, ergo steigt der Initial Margin, das heißt, ich muss da nachschießen. Und der Strompreis steigt dann sich auch noch, ergo muss ich beim Variation Margin auch noch nachschießen. Das heißt, es trifft mich gleich doppelt. Und so kam es ihm dann zu diesen berühmten 1,75 Milliarden Euro am Freitagnachmittag, die man dann eben dann bis Montag um 10 Uhr in etwa so in Cash überweisen soll. Ne? Also ja, das, und das
0: ist aber bis heute ja nicht passiert, weil sich die Märkte jetzt wieder beruhigt haben. Aber die Sicherheitsleistung gibt es und falls es Bedarf notwendig macht, dann kann das Geld überwiesen wir. Absolut
1: genau. Also es ist noch immer kein Geld verloren worden, damit zumindest nicht aus diesem Deal. Wir würden ja wahnsinnig gerne mehr über diese Deals rausfinden. Robert, du hast ja bei der Wien Energie nachgefragt, wie es da aussieht mit den Einzelkontrakten, mit den mit den Verträgen. Ja. Interessiert. Das wird ja alles transparent gemacht, hat man, man letzte Woche gesagt. Voll transparent. So, dann gemacht. Hast du
0: gleich gefragt und was ist passiert? Die Antwort von Wien Energie lautet, ich darf zitieren, die relevanten Geschäfte liegen der Regulierungsbehörde E-Control vor. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Bitte um Verständnis, dass wir uns im Wettbewerb befinden und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nicht offenlegen können.
1: Ja, also eh das, was wir letzte Woche schon vermutet haben, die Supertransparenz irgendwo am Weg zum Endkunden und auch zum Steuerzahler, geht ja dann leider verloren.
0: Ja, also, ja, ja keine Ahnung. Irgendwann wird es dann vielleicht vom Rechnungshof veröffentlicht oder vorher geleakt. Wir warten gespannt darauf und werden das dann entsprechend berichten hier.
1: Kommen wir zurück zum Andreas, der schreibt weiter Folgendes.
0: Ja, der wirkliche Skandal ist ja, dass die Liquiditätsschwierigkeiten heruntergespielt werden. In der Privatwirtschaft wäre das Unternehmen schon längst in den Konkurs geschickt worden. Sehe ich das falsch? Wie seht ihr das?
1: Ja, also es sind zwei Punkte. Das eine sind die Liquiditätsschwankungen und das zweite ist der Konkurs. Punkt eins, ja – der Umgang mit dem Risiko, Achtung, Binsenweisheit, war aus meiner Sicht, ich sag mal, mangelhaft. Ja. Denn wenn man Geschäfte draußen hat, die man sich nicht leisten kann, hat man irgendwo am Weg etwas falsch gemacht. War die Strategie nicht zu so früh geändert, die Risiken nicht durch andere Geschäfte ausreichend abgedeckt, die Wien Energie hat zwei Terminkontrakte bei Gas, sprich das Recht zu einer bestimmten Zeit, um einen bestimmten Betrag ein bestimmtes Erdgasvolumen zu kaufen, steigen die Gaspreise, können diese Kontrakte als Sicherheit bei steigenden Strompreisen verwendet werden, aber steigt der Strompreis dann deutlich stärker als der Gaspreis, dann reichen diese Terminkontrakte auf Gas nicht mehr aus Sicherheit. Und genau das ist ja passiert. Die Wiener Energie hat sich auf eine Balance aus Gaskauf und Stromkauf verlassen, Mit das sind sie jahrelang, glaube ich ganz gut gefahren. Aber mhm. dann ändert sich halt die Unternehmensumwelt auf einmal und dann gilt es heute nicht mehr so. Und warum man jetzt keine Terminkontrakte auf Stromkauf gemacht hat, Calloptionen, um sich damit gegen das lange unrealistisch scheinende Szenario so extrem hohe Strompreise abzusichern, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber das habe ich dir letztes Mal schon gesagt, das wäre dann wirklich eindeutig Spekulation. Und ähm, da das kann, das kann ein staatliches, da gibt oder unterschiedliche, oder da gibt es wirklich unterschiedliche.
1: Zu dem Thema gibt es tatsächlich auch auf Expertensicht unterschiedliche Meinungen, ja. Weil die Frage ist, ob dieses Geschäft die Schwierigkeiten das oder das Geschäft, Risiko ne? erhöht oder nicht. Und wenn ich ein Geschäft habe, das halt leider wie eine Put-Option ist, weil so funktioniert das? Ja, also das funktioniert im halt
0: das System, ne?
1: Ja klar, aber da muss ich sagen, ich kann das Risiko nicht so Das ist eine,
0: eine, eine große Streitfrage. Da gebe ich dir. Aber es wird, man wird eh sehen, was andere gemacht. Da gebe ich dir natürlich recht. Damit
1: zum Teil zwei der Frage zum Konkurs. Ja, In den Konkurs würde man ein Unternehmen schicken, wenn man nicht an das Geschäft des Unternehmens glaubt oder weniger philosophisch, wenn ich nicht glaube, dass künftige Gewinne des Konzerns etwaige finanzielle Verluste im Hier und Jetzt rechtfertigen, weil dann investiere ich kein Geld mehr rein. Ich werfe dem schlechten Geld kein gutes Geld nach. Ja. Was wäre passiert, wenn die Wien Energie die Sicherheitsleistungen an der Clearingstelle nicht hätte leisten können? Circa eineinhalb Milliarden Euro und bis dahin geleisteten Sicherheitsleistungen wären sofort futsch gewesen, plus Ausschluss aus der Börse. Man hätte danach alles über Direktverträge machen können, sogenannte OTC-Verträge. Das sind direkte Deals. Zum Beispiel zwischen mir und dem Robert. Ich verkaufe dir jetzt einfach ein bisschen an Strom. Und der Robert glas. Ja, und nachdem er mich schon länger kennt, sagt er, der liefert sicher, der baue ich keine Sicherheit. Und das ist das Schöne daran. Es gibt keine Sicherheiten, weder für den Käufer, für den Verkäufer. Und das ist auch das Schlechte daran. Es gibt keine Sicherheiten. Denn wenn einer von den beiden nicht mitspielt, der eine nicht liefert, der andere nicht zahlt, dann steht man da wieder angeschmiert. Mhm.
0: Obwohl ich sagen muss, wenn jetzt das schon an der Börse nicht mehr funktioniert, dann ist die Frage, ob dann noch einen Geschäftspartner findest, der da mitmacht. Das
1: ist wahrscheinlich auch nicht so das beste Renommee, wenn ich sage, du, ich bin von der Börse geflogen, äh, Aber wir machen das jetzt Privatgeschäfte machen. Haus, ja. Ja. Das ist das, was man normalen Anlegern äh, immer sagen würde am Beginn, wenn sie einsteigen. Mhm. Solchen Leuten, was die, da passen wir ein bisschen auf. So, Börse, Eben. Börse Eben. hat schon gewisse Grundprüfung. Also ich glaube nicht, dass ein Privater daher in Konkurs gegangen wäre, weil es ökonomisch einfach keinen Sinn gemacht hätte, einen Privaten in Konkurs zu schicken. Was man aber schon dazu sagen muss, ist, auch der Private hätte versucht, mit Liquidität drüber zu kommen. Schließlich sind ja diese unglaublichen Garantien draußen, die du ungern verlieren möchtest. Aber ein Privater ohne Gemeinde oder dann auch dem Staat im Rücken hätte vielleicht vorher ein besseres, Risikomanagement gemacht und dazu kommt Too Big to Fail, das oft angesprochen wird. Ja eh, aber Too Big to Fail, das gilt für staatliche und für private. Chrysler, GM in den USA oder die Lufthansa. Ja, also Too Big to Fail ist jetzt kein Monopol auf Staatsbetriebe. Das können private auch bekommen.
0: Ja oder auch nicht. Ich sage nur Lehman Brothers und dann hatten wir oder für uns den beide Alpinebau. <lacht> da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja. Too big to fail, wie etwa die deutsche Uniper oder die Schweizer Axpo, die haben ja auch jetzt sehr viele Sicherheitsleistungen bekommen aus einem staatlichen Topf. Einige jedenfalls vergleichen die Lage ja schon mit dem Beginn der Finanzkrise. In einigen Ländern gibt es daher diese Rettungsschirme ja bereits. In Österreich nicht, das wird ja seitens der Stadt Wien und der Wien Energie begrittelt. Die Regierung sagt, es sind sonst keine anderen Stromkonzerne im Land betroffen. Das scheint auch so zu sein, wenn man sich umhört. Und solch ein Schirm würde ja, Letztendlich nichts dran ändern. Wien Energie hätte ja trotzdem das Geld gebraucht. Also, ob sie es jetzt direkt aus dem Schirm kriegen oder direkt von, von.
1: Es hätte die Wellen nicht geben. Also, es wäre ihnen nicht so unangenehm gewesen, dass es das öffentlich gespielt wird und so weiter. Ich glaube, das, das wäre da, der Unterschied gewesen. Da
0: gebe ich dir recht, aber im Juli war Wien Energie weit und breit die ersten, die einen Zuschuss gebraucht haben und da war von einem Schirm in ganz Europa noch nirgends die Rede. ja. Also der, der hätte ihnen dann auch nichts mehr genutzt in diesem Zusammenhang. Mm, early adopters. Ja, in dem Fall wirklich, aber halt eher von der negativen Seite her. Ich habe ja dazu recherchiert und mir wurde gesagt, dass es andere Stromkonzerne jedenfalls schon im März oder April kommen gesehen haben und rechtzeitig die Börsegeschäfte reduziert haben. Somit benötigten sie dann weniger Sicherstellungen. Wien Energie hat aber offenbar versucht, das auszusitzen.
1: Ja, auch im Profil war die Rede, dass es in der Steiermark und in Oberösterreich zum Beispiel ein aktiveres Management gegeben hat, ja. was ja. das betrifft, genau. Also Aussitzen, das ausgerechnet von dir kritisiert wird, Robert, das wundert mich, Aussitzen <lacht> ist doch eigentlich deine Strategie, weil wir haben ja vorher kurz schon erklärt, worden. Ja, richtig,
0: in dem Fall einfach dumm, weil bei mir, meine Strategie hier, keine Sicherheitsleistungen an der Börse hinterlegen muss. Es war einfach ein schlechtes Liquidität, sondern ein schlechtes Risikomanagement. Das wäre ein Tod, wenn du Sicherheitsleistungen an der Börse oh, hinterlegen Wahnsinn. müsstest. Na, dann dann würde ich hier nicht stehen und einen Börse-Podcast machen. M machen wir einen Sport-Podcast aus
1: Protest. Was <lacht> was <ist das? lacht> ja. Genau. Also, die völlige Klarheit kriegen wir nicht. Das haben wir schon erlebt. Vielleicht ändert es noch. Aber Robert, bleiben wir doch nochmal kurz bei den
0: Energiepreisen. Bleiben wir bei den Energiepreisen. Jedenfalls die EU wird jetzt auch tätig. Um die hohen Stromrechnungen und Gasrechnungen der Verbraucher zu senken, schlägt die EU-Kommission einen staatlichen Preisdeckel sowie eine Übergewinnsteuer vor. Das hat Ursula von der Leyen gesagt, um die überbordenden Gewinne von Stromerzeugern teilweise abzuschöpfen. Und sie sagt jetzt eben, Energiefirmen, die billig Strom produzieren, etwa aus Wind oder Sonne oder Atomkraft, die machen große Gewinne, weil sie ihren Strom aufgrund dieser Merit Order zu einem höheren Preis verkaufen können. Und die Merit Order müssen wir wieder mal erklären. Die das Merit ist ja Order besagt, dass der, jener Preis zählt, der am höchsten ist. Und also das ist Gas in dem Fall. Das auch wenn nur ein Gas ganz kleiner hat. Anteil im Portfolio des Energieunternehmens auf Gas entfällt, kommt alles, zu 100 auf den Gaspreis.
1: Aber auch da kommt was Neues, da kommen wir dann, kommen wir dann gleich hinten drauf, ein Preisdeckel für nicht Gasstrom genau.
0: im Gas. Genau, Großen da kommen wir dann, dann. Aber bleiben wir kurz. Bei dem, also. also sie, sie nennt das Zufallsgewinne und die sollen abgeschöpft werden und für die Entlastung der Verbraucher sorgen. Und das zweite, was sie sagt, Öl- und Gasunternehmen hätten ebenfalls große Profite gemacht. Wir werden daher für solche Unternehmen einen Solidaritätsbeitrag vorschlagen. Und
1: einen Soli, man merkt, sie kommt aus Deutschland.
0: <lacht> ja, und ich bin, ja, ich bin, wie gesagt, wir haben das eh schon öfters besprochen. Eine Übergewinnsteuer halte ich für Heikel. Soli, du sagst es schon. Da bleibt alles offen. Wie lange haben die Deutschen einen Solidarbeitrag für Ostdeutschland gezahlt? Ich glaube, es anfangs hieß es ja nur für drei, vier, glaub, fünf noch, Jahre. Ich glaube,
1: noch immer, aber ich zahle keinen Steuern in Deutschland, ich weiß ja, es nicht. Haben aber Sie es abgeschafft?
0: Ich glaube, es war im Gespräch, aber jedenfalls, es war jahrzehntelang dann. Und das ist meine Befürchtung, dass das hier wieder mal Open End passiert. Und Wenn wir einen
1: Hörer aus Deutschland haben, bitte uns sagen, zahlt ihr noch ein Soli im Westen oder nicht, das interessiert uns einfach.
0: Ja, genau. Ja, und das sagt die Ursula
1: von der Leyen. Was sagst du dazu, Rüdiger? Ja, ich verstehe die Kritik und und äh, ich glaube auch nicht, dass es die beste Lösung ist. Und aus folgenden Gründen. Erstens, es ist schwer durchzusetzen, weil die EU hat ja keinerlei Steuerkompetenz. Ne? Es ist super, wenn ich das ja. fordere. Dann muss ich das umgießen in äh, nationalstaatliche Steuergesetze, nämlich dass ich das eine Richtlinie durchgebracht habe, Parlament und Rat. Und dann irgendwann einmal passiert das. Also von der Entscheidungsfindung her Dauert es ein bisschen. Und zweitens, wie du ja immer sagst, auch zu Recht, dort wo Stromkonzerne in Staats- oder Kommunalbesitz sind, kann man ja die Stromdividenden ausschütten. Du hast Atomkraft angesprochen, der größte Atomkraftproduzent ist die Energie de France. Ja. Was ist mit der passiert? Die hatte so eine Schieflage, weil die Franzosen recht früh einen Strompreisdeckel in Frankreich gemacht haben, dass sie schlicht und einfach verstaatlicht haben. ja, ja. Also sprich, die Aktionäre, die Privaten, die vorher auch keinen Spaß damit hatten, <lacht> da noch einmal ausgezahlt haben. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass jetzt hundertprozentige Staatsbeteiligung da ist. Das heißt, wenn die EDF jetzt total reich wird dadurch, na super, dann soll auch der französische Staat sich eine Sonderdividende auszahlen lassen und sagen, das Geld geben wir dann in Geldwesten oder wem auch immer. Ja,
0: ja es, es trifft ja ohnehin sehr viele Staatsunternehmen oder mit Staatsbeteiligung oder so wie in Österreich mit Länderbeteiligung.
1: Genau. Wir kommen aber auch noch zu einem anderen Thema heute, nämlich zum Strompreisdeckel in Österreich. Es, es ist heute eher... Der Energiewirtschaftspodcast, das kommen ein paar Aktien auch noch vor. Ja, Unter anderem auch Stromaktien, keine Frage. Ja. <lacht> Aber es ist halt leider ein Riesenthema, das ja auch viele Unternehmen, viele Aktien, Arbeitsplätze und so weiter betrifft. Also es ist jetzt nicht der isolierte Branche, wo ich sage, wenn der Strom nicht zersteckt, wo kommt, ja, die E-Wirtschaft, der Problem, mir ist
0: wurscht. Also so ist es ja, ja. Vor allem haben wir, ist das Thema Nummer eins derzeit.
1: Jetzt ist was Tolles passiert in der EU. Es scheint Einigung zu geben, berichtet die Financial Times über einen Preisdeckel, für den Großhandel. Ja. Und die Stromproduzenten brechen in Jubel aus. Und ich fand das ja lustig, weil wenn ich ein Produkt habe, das ich urteuer verkaufen kann <lacht> und jemand macht einen Deckel und sagt, verkauf das billiger, dann bin ich normalerweise nicht der, der sagt, jippie, sondern ich sage eher, das ist urarg, ich will mich voll enteignet. Was ist da passiert?
0: Ja, also die Financial Times hat geschrieben, 200 Euro pro Megawattstunde das sind 20 Cent pro Kilowattstunde, soll der maximale Preis auf Strom betragen, der nicht mit Gas erzeugt wird. Und die 200 Euro sind deutlich höher, als es die Energiewirtschaft zu hoffen gewagt hatte. Die gingen nämlich zuvor von 50 bis 75 Euro aus. Das ist dann schon schön. Also wenn du das Vierfache in etwa verlangen kannst, das
1: macht dann schon Freude. Ne? Ja, also, also der Deckel
0: ist relativ human. Stell dir vor, da.
1: es ist ein Deckel und der ist zu hoch wenn eine schöne Altbauwohnung im siebten Wiener Gemeindebezirk. Ja, also gelaufen. da kann
0: man sich durchaus wohlfühlen.
1: Ein Luxusdeckel. Die Börsenkurse vieler Stromerzeuger sind daraufhin am Mittwoch rauf. Und das war nicht eben so spannend, es kommt der Deckel und Verbund plus 13%. Ja. <lacht> da kann man natürlich sagen, die EU-Kommission das zu hoch gemacht. Ja, aber wenn man sich den Spotpreis ansieht der letzten 24 Stunden dann waren wir zwischen 627 Euro und 374 Euro. Das heißt, mit den 200 Euro sind wir wirklich drunter. Und es schaut für mich so aus, als wäre das ein vernünftiger Kompromiss. Die Energiekonzerne und deren Aktionäre scheinen es zu mögen, weil die Aktien ja gestiegen sind. Auf der anderen Seite können wir die Energiekosten senken, was auch die Inflation dämpfen wird. Es schaut nicht so aus, dass die jetzt nicht mehr liefern, weil sie sagen, ich ein später teurer verkaufen. Also das scheint mir die bessere Lösung. Und wenn wir das machen, dann sparen wir uns auch die Übergewinnsteuer in dem Bereich, weil... Dass wir beides machen, beim Preis eingreifen und auch noch eine Übergewinnsteuer machen, das erscheint mir selbst für Europa, ordnungspolitisch gesehen, schon extrem <lacht> motiviert.
0: Ja, ich, bin, ich, ich fürchte mich ja ein bisschen vor dem Ganzen, aber.
1: Ja, ich, ich finde es eigentlich eine gute Sache, weil die, die, die Reaktion der Energiewirtschaft hat mir gefallen. Also
0: Ja, ja, aber ich fürchte mich vor diesem Konglomerat aus Sachen, die dann kommen und vielleicht auch noch national dazukommen. Ja, da kommen wir jetzt, grad, da kommen wir jetzt zu unserem Preisdeckel.
1: Der Preisdeckel.
0: Der Preisdeckel.
1: Der Preisdeckel. Der <lacht> österreichische Preisdeckel. Also, man muss es jetzt differenzieren. Es gibt einen Preisdeckel für Strom, der nicht aus Gas erzeugt wird, in der EU von 20 Cent Großhandelspreis. Bekommst du selber nie, also du kaufst mal ein paar Megawattstunden zum Spaß, weil du sagst, ich bin Grillabend, ja, aber. Ja, natürlich. Das wirst du nicht erleben. So. Aber es gibt einen Preisdeckel in Österreich und der funktioniert so. Es gibt 10 Cent pro Kilowattstunde, die man zahlt. Bis zu 2900 Kilowattstunden wird man gefördert. Es sei denn du hast einen Stromtarif, der teurer ist als 40 Cent, dann werden nur 30 Cent abgezogen. Ja, also ein kleines Rechnungsbeispiel, Robert, Zentralmatura. Du hast einen Floatertarif bei einem großen österreichischen Energieversorger, ich keine, nenne keinen Namen, von 56 Cent pro Kilowattstunde. Wie viel zahlst du nach dem Strompreisdeckel für deine Kilowattstunde?
0: Wenn mir 30 abgezogen werden, sind es 26.
1: Robert, ich muss sagen, Wirtschaftsredaktion zahlt sich aus, ja. ja. Genau, also es ist nicht ganz so einfach, man zahlt immer nur 10 Cent, es hängt immer auch davon ab, um was man den Strompreis einkauft und das Ganze gilt auch, und jetzt kommt für Zweitwohnsitze, das nicht heißt, super. ich finde das auch super, ich habe einen Zweitwohnsitz, ich finde es irgendwie nicht super, weil <lacht> warum finde es nicht super, weil man zahlt es ja trotzdem, Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt diese 30 Cent nicht zahle, weil, großes Geheimnis, es kommt nicht aus dem 13. und 14. der Bundesregierung, ja. Es kommt das Steuergeld, das irgendwo anders fehlt oder Steuern erhöht werden oder sonst ja Der Staat hat selber kein Geld, der kann nur das Geld der Bürger verteilen. Ja. Das ist nun mal so. Und deswegen finde ich halt immer die Förderung von Leuten wie Robert und mir, obwohl ich uns beide wirklich sehr schätze. Ja, ein bisschen. Ach, komm. Nehme ich immer gern mit, ne? Joi. The Austrian Dream. Da kann man noch was aufgreifen. Ach, das ist ja herrlich. Nein. Sicher nicht. Nein, ich finde das irgendwie eine Augenauswischerei. Da haben wir die höchste Abgabenquote. Also in, boah, Österreich, Abga Österreich, Belgien, Deutschland kommen immer die drei. Ja, Total schlimm, Abgabenquote. Aber dann hey, also hey, fördern, Da können wir schon alle. Also wirklich auch, wenn du, sogar wenn du ein Einkommen hast von 50.000 Euro, was eh nicht viele haben, bekommst du in den ersten 2.900 Kilowattstunden gefördert. Da fährt die Eisenbahn drüber. Und da denkst du wirklich, ich meine, warum machen wir das?
0: Weil es in der Schnelligkeit der Dinge nicht möglich war, das anders umzusetzen, ja. lautet die offizielle Begründung. Das war, das war ja auch alles sehr überraschend. Der Strompreis- und die Energiekrise haben sich
1: ja... Ich meine, dann hat die Wien Energie ja wirklich recht. Das ist ein Tsunami. Das ist ein Tsunami. Es, kann, es konnte keiner mit irgendwas rechnen. Okay, es ist wahrscheinlich so. Gut.
0: ich akzeptiere, es ist ein Tsunami. Gut, Gut dann hast du es akzeptiert. Das ist ja, so. fein. Ja, ich würde sagen, genug Energie für heute. Genug Energie, wir kommen... Zum nächsten Leib-und-Magen-Thema von Robert Gliedorfer. Ach, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Wir kommen zur Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat es schon wieder getan. Was? Und zwar die Zinsen erhöht. Und zwar dieses Mal gleich um 0,75 Prozentpunkte. Das war die stärkste Anhebung, die die EZB jemals durchgeführt hat. Und das zeigt, wie sehr sie unter Druck steht. Hilft halt bei einer Inflation von rund 9 Prozent nur bedingt und ist eher schon fast symbolisch zu werten. Denn wenn die Leitzinsen jetzt bei 1,25% liegen, zu 9%, ja. Und es kommen heute dann noch zwei Zinssitzungen, wo um je 0,5% Punkte angehoben werden könnte. Das wird zumindest erwartet. In Zeiten einer bevorstehenden Rezession sind Anhebungen eigentlich unüblich, aber das Szenario einer Starkflation ist ja durchaus präsent.
1: Natürlich hast du recht, dass 1,25% Prozent bei 9% Zinsen irgendwie komisch aussehen und man denkt sich, warum machen wir das überhaupt. Auf der anderen Seite, wir wissen ja auch, dass ein großer Inflationstreiber ja der Dollar-Euro-Kurs ist mit ja, den Preisen. Ja. Und da kannst es dem Euro schon zumindest helfen, den Verfall, den er dieses Jahr bis jetzt hingelegt hat, zu verlangsamen.
0: Schauen wir mal, ob er über die Paritätsgrenze wieder drüber hüpft. Dauerhaft nämlich und nicht nur für ein, zwei Tage.
1: Da du das Wort Stagflation gebraucht hast, das ist quasi the worst of both worlds, Stagnation and Inflation, kommt aus den 70er Jahren der USA. Das heißt, die Wirtschaft wächst nicht und das Geld wird weniger wert dabei. Also unbefriedigend für alle, egal ob Anleger oder Arbeitnehmer, das trifft
0: dann jeden. Das trifft wirklich jeden. Und die Zinserhöhungen haben auch einen Einfluss auf die Anleihenmärkte. Investoren werfen bereits gehandelte, niedriger verzinste Papiere in hohem Bogen aus ihren Depots. Der Index für US-Staatsanleihen der Bank of America verlor seit Anfang des Jahres bereits 11 Prozent und steuert auf das schwärzeste Jahr seiner Geschichte zu.
1: Ja gut, das ist mathematisch klar. Wenn ich eine alte Anleihe habe, die schlechter verzinst ist, dann muss der reale Kurs der Anleihe so weit sinken, bis ich eine Realverzinsung habe, die der aktuellen Anleihe entspricht. Also da ist sie gnadenlos. Ja. Und das geht halt flott. Wir haben schon einmal gebracht, ich finde das Beispiel da trotzdem wieder schön. Du hast eine Anleihe über 100 Euro mit 2% und es bringt jemand eine raus mit 100 Euro auf 4%. Was ist deine Anleihe danach ja. wert, damit sie den gleichen Wert hat?
0: Bin ich weg, ja.
1: 50 Euro, genau, ja, die Hälfte die ist die Hälfte. Das geht echt flott ne? und das merkt man jetzt eben auch bei diesen Staatsanleihen. Ja.
0: Und auch außerhalb der USA sieht es nicht besser aus. Der bloomberg weltbond index rutscht im Vergleich zu seinem jüngsten Hoch um etwa 20% ab und steht erstmals an der Schwelle zu einem Bärenmarkt. Und die Renditen ziehen im Gegenzug dazu natürlich an. Die 10-jährigen US-Bonds rentiert mit fast 3,5% so hoch wie zuletzt vor elf Jahren. Das deutsche Pendant markierte mit knapp 2% ein 8,5-Jahres-Hoch.
1: Was man aber immer dazu sagen kann, du kannst natürlich die Anleihen halten und nicht verkaufen am genau. Markt und dann kriegst du den Face-Value wieder ausgezahlt. Allerdings bei einer Inflationsrate aktuell von ja. 8% und einer Verzinsung von den alten Papieren von 0,75%. Prozent,
0: ja. Ist halt besser, man trennt sich rechtzeitig zumindest.
1: Wie sieht die Lage denn in Österreich aus, was unsere Bonds betrifft?
0: Ja, auch in Österreich ist das zu spüren. Die Rendite einer neuen zehnjährigen jährigen Staatsanleihe stieg diese Woche auf das höchste Niveau seit 2014. Ich meine, zurück zur Normalität, die Nullzinsphase ist halt vorbei. Stark angestiegen ist aber auch der Zinsunterschied zur vergleichbaren deutschen Bundesanleihe. Diese ist mit 70 Basispunkten auf ein 10 hoch geklettert. Und für alle von uns, die nicht zur
1: Notenbank treffen, <lacht> in Wyoming oder sonst wo eingeladen werden, das sind 0,7 Prozent, das sind ja. die Basispunkte. Ja. Robert, warum muss Österreich mehr zahlen als Deutschland?
0: Ja, das hat mehrere Gründe. So werden in Zeiten hoher Volatilität die Anleihen großer Staaten mit entsprechend hoher Liquidität eher gesuchtes Anleihen, die nur in geringem Volumen vorhanden sind. Und zudem, und das ist jetzt das aktuelle Problem, verlangen die Investoren einen Risikoaufschlag dafür, dass Österreich mit Bezug auf die Gasversorgung sehr exponiert ist.
1: Ja, da rät sich halt an die Politik der letzten Jahre. Aber wie gesagt, haben wir schon oft gesagt hier, im Nachhinein ist immer leicht.
0: Im Nachhinein ist es immer leicht und wie gesagt, bei den Zinsen sehe ich so, dass es eigentlich eine Normalisierung jetzt gibt, weil es war jahrelang Nullzinspolitik und es hat sich natürlich sehr positiv auf unsere Zinszahlungen bei den Staatsschulden ausgewirkt. Damit endlich zu unseren Börsen. Wir haben ja im Frühjahr ein bisschen
1: die alte Börsenweise Zell in May in GoEW besprochen. Robert, wird es da dieses Jahr ausgesehen? Ja,
0: ich habe mir das jetzt nur ein bisschen angesehen, weil dieses Sprichwort gilt eigentlich bis Ende August, bis zum Ende des Sommers. Und ich habe mir angesehen, ob es jetzt wirklich zutrifft, dass es besser ist, sich im Mai von der Börse zu verabschieden und erst nach dem Sommer wieder einzusteigen. Also es hat durchaus viele Jahre gegeben, wo man einfach investiert geblieben ist. Aber heuer? Heuer wäre es richtig gewesen. Der Fluss betrug von Anfang Mai bis Ende August in Wien satte 12%. Beim Frankfurter DAX minus 9%. Beim Stocks Europe 600 minus 6,8%. In Sydney minus 6%. An den US-Börsen waren es nur minus 3,5 bis minus 3,7%. Und in Japan, man höre und staune sogar, ein Plus von 5% im Nikkei.
1: Und wenn man... Als europäischer Anleger in US-Börsen investiert war und von der Euro-Dollar-Entwicklung profitiert hat, waren die US-Börsen über den Sommer sogar S leicht im sogar Plus. Sogar leicht
0: im Plus, das ist
1: korrekt. 5% beim Nikkei, das klingt gut, aber was hältst du in diesem Marktumfeld von knapp 100%?
0: Natürlich viel, wer hat denn da so gut abgeschnitten?
1: Wenig überraschend, Chevron, hatten wir schon ah. öfters im Podcast, der US-Öl-Multi, hoher Ölpreis, starker Dollar, da profitieren die Anleger in der Eurozone gleich doppelt. Vor einem Jahr bei 81 Euro, jetzt bei 158, ein Plus von 95 Prozent und dazu kommen noch 3,6 Prozent Dividende. Stellt sich die Frage, was das jetzt oder kommt da noch mehr? Zwei Drittel der Analysten empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf, 16 Prozent Abstand zum durchschnittlichen Kursziel. Morgan Stanley hat sie gestern sogar auf 193 Dollar eingeschätzt. Das wären plus 22 Prozent vom heutigen Kurs. 21,8 Milliarden Cashflow im ersten Halbjahr, das Doppelte vom Vorjahr. Autofahrer wissen warum. Aktienrückkaufprogramm haben sie auch am Laufen. Chevron hängt halt stark vom Ölpreis ab und der wiederum stark von der Konjunktur. Goldman Sachs rechnet mit 25 Prozent plus beim Ölpreis. Ich weiß es nicht angesichts der jetzigen Konjunktur möglich, aber wer weiß, wie lange die anhält. Mhm.
0: Apropos Chevron, apropos Öl, du investierst ja gerne in Öltitel und auch in ETF, richtig?
1: Nicht wirklich. Also ich habe zwar Shell und ein paar ETFs, unter anderem unseren Rüstungs-ETF, hm. aber ich bin ja immer so der typ im Tech-Bereich und wurde dafür auch schon oft verhöhnt in diesem Podcast und kann damit auch gut umgehen.
0: Okay, aber ich hätte, ich hätte jetzt was für dich. Das ist was richtig Schmutziges. Ja, erzähl, was okay. Schmutziges, bitte. Okay, pass auf, kein, kein schmutziger Witz, nein, sondern ernst. Seit Anfang August gibt es mit den Strive US Energy ETF ein neues Vehikel, denn dieser Exchange Traded Fund kauft explizit Energiewerte, darunter mit großem Anteil Ölwerte und heftet sich auf die Fahne, ausschließlich nach Aktionärsinteressen abzustimmen. Das können auch Titel von Solarunternehmen sein, aber auch Gas und Atom. Und auf der Website heißt es, dass Unternehmen so ausgewählt werden, dass der Fokus auf Profit statt Politik gelegt wird.
1: Ja, gutes Marketing prinzipiell. Jetzt muss man aber sagen, dass die Renditen von ESG-Geschichten ja nicht so schlecht waren in der letzten Zeit. Das aber ist, es klingt natürlich schön, wie gesagt, na, da machst du was Dreckiges, dass die Renditen dann höher.
0: Ja, und er bezieht sich auch der Fonds bezieht sich auch direkt auf diese ESG-Kriterien. Es heißt nämlich, diese Kriterien zu verfolgen, muss Aufgabe der Politik sein und nicht auf Unternehmen und Anleger abgewälzt werden. Bin ich
1: spannend, dass sind dann immer genau die gleichen Leute, die sagen, die Politik macht schon wieder neue Gesetze und zwingt uns was zu tun, wo ist die freie Verantwortung des Bürgers? Das, diese, diese, äh, soll ich sagen, Ambiguität ja, ist immer wieder spannend.
0: Ja, ja. der ETF geht jedenfalls gezielt mit dem Versprechen hausieren in Kontrollgremien nicht nach esg kriterien sondern nur nach Maßstäben der Renditmaximierung abzustimmen. Im ETF finden sich klingende Namen wie ExxonMobil, aber auch Chevron. Wir wissen beide, Chevron, na, ja. erfüllte
1: ISG-Kriterien.
0: Steiner den ja, wir ja, haben ja drüber eine Trennung gemacht. Ganz großartig. <lacht> also. oder, oder auch Schlumberger Limited. Und hinter dem ETF, das ist auch noch interessant, steht das Drive Asset Management und hinter dieser wiederum der umstrittene Investor Peter Thiel. Und was sagt uns Peter Thiel? Zwei Dinge. Erstens er hat mit Elon Musk
1: mal gemeinsam eine Bruder gehabt, nämlich PayPal. Und zweitens ja. er ist Urreich und kann sich deswegen leisten, unter anderem unseren ehemaligen Kanzler ja. als qualifizierten Manager zu beschäftigen.
0: Ja, so ist es. Und der ETF verwaltet bereits mehr als 300 Millionen Dollar. Und laut US-Medienberichten sollen bereits vier ähnliche ETFs in der Pipeline sein. Der ETF ist leider, Rüdiger, derzeit nur über US-Plattformen erhältlich.
1: Das bricht mir fast das Herz, aber vielleicht kann ja ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, Ex-Kanzler, der ist ja Global Strategist, mm. ist dort, einfach für uns treuhändisch einkaufen dort.
0: Ja, oder kann kann ja vorschlagen, dem Herrn Thiel das jetzt auf Europa zu erweitern. Und
1: 300 Millionen Dollar ist in den USA bei der Kapitalisierung ungefähr so, wenn du in Österreich einen Fonds hast, mit ungefähr 5 Millionen. Also, ja, du sagst, deswegen ja, wird es ja
0: auch Zeit, dass das, ich, dass das ins Laufen kommt, ne?
1: Das wird ganz super. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen pubertär. Also zu sagen, kann man ja machen, ja. Aber dieses Gegenüberstellen und zu sagen, es gibt keine Rundit, weil man nach ökologischen Kriterien investiert, ist deswegen schwer, weil die Politik ja eingreift und ökologische Sachen fördert. Und dann gehen genau die gleichen Leute her und sagen, warum greift denn da die Politik ein und fördert ökologische Sachen? Das muss ja die Privatwirtschaft selber leisten können. Und das finde ich immer so toll an diesen Typen wie Peter Thiel, dass er einfach sich da extrem geil widersprechen. Ja? Und ja. zwar wirklich in zwei Sätzen. Das ist ihm völlig wurscht. Da steht er völlig schmerzbefreit drüber. ja Und sonst, ich bewundere Peter, dem für vieles was er gemacht hat. Keine Frage. Also, toller Unternehmer. ja Aber in dem Punkt finde ich es immer so lächerlich zu sagen, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Na, der Staat muss regeln, der Staat muss regeln. Ja, was jetzt? Ja. Beides?
0: Da gebe ich dir recht.
1: Keines? Ja. Ja. Lieber keines aus seiner Sicht. Okay. okay. Ich möchte mit etwas Grünem dagegen halten. Stell dir mal vor, du kannst den Strom... Verbrauch eines Produkts um über 99% senken. Gerade jetzt aktuell. Ja, das wäre ja. super,
0: ja. Das ist einer der besten Stromspartipps, die es überhaupt gibt.
1: Ja, geht leider nur dort, wo bislang besonders viel vergeudet wurde. Da ist leichter zum Sparen, nämlich bei den Kryptos. Und zwar bei Ethereum in den nächsten Tagen soll die Umstellung stattfinden, damit wird weniger Rechenleistung pro Transaktion fällig und es ist das erste Mal, dass so eine Umstellung bei einem so großen System live and running quasi durchgeführt wird. Das wird zwar für ein paar Stunden abgeschaltet werden, aber prinzipiell ist es eine Operation am offenen Herzen. Also es wird extrem spannend werden. Die Kryptoanleger sind im Vorfeld jedenfalls optimistisch. Zum Bitcoin ist die Serum in den letzten drei Monaten um etwa 55% Prozent gestiegen. Generell sind wir aber noch immer im Krypto-Winter. Bitcoin und Ether beide seit Jahresanfang um 60% Prozent im Minus.
0: An dieser Stelle wie immer unser kleiner Hinweis. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellt keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist auch du alleine dafür verantwortlich. Wir sind nur für unser eigenes Geld verantwortlich und das ist in Zeiten wie diesen schon schlimm genug. Informiere dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Kauf einer Aktie oder eines anderen Anlageinstruments entschließt. Das gilt natürlich auch beim Verkauf.
1: Robert, es gibt endlich eine neue Abkürzung für Tech-Investoren. Matana, das ist das neue Fang. Was könnte ich damit meinen?
0: Ja, Fang haben wir ja schon mal gehabt hier im Podcast. Hä? Facebook, Apple, äh, Amazon, äh, Google hm? und Netflix. Netflix und Ja, bei ja, Netflix denke ich schon gar nicht mehr so dran, weil ja. wir ja eher ein bisschen stagnieren.
1: Und es geht anderen genauso, die äh, jetzt Netflix aus dieser honorigen Liste rausgehaut haben, weil sie gesagt haben, der du von Netflix in der letzten Zeit war ja durchwachsen Wachsen auf der Börsenkurs, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, mhm. war jetzt auch nicht Tag und Nacht zum Jubeln. Und das sind unsere Neuen. Microsoft, Apple, Tesla, Alphabet, Nvidia, Amazon. Und rausgeflogen sind dabei, wie schon gesagt, Meta und Netflix. Und zwar sind sie rausgeflogen, Meta weil sich das Metaverse noch nicht so richtig materialisiert und Meta im Moment eher ein traditionelles Werbeunternehmen ist und nicht wahnsinnig stark wächst und nicht viel verändert, kann sich erinnern, aber im Moment diese Metastory, die Zuckerberg versucht zu erzählen, greift halt nicht so wirklich. Und bei Netflix, ja, wie gesagt, kein Wunder, da ist ja der Vorsprung auf andere Streaming-Anbieter weggeschmolzen, wie wir vor drei Folgen schon erzählt haben. Microsoft macht vor allem mit Asia viel bei Artificial Intelligence, unter anderem sehr schöne Stimmen auf Deutsch, und Nvidia hat zwar einen sehr schlechten Earnings Call hinter sich, wie in der letzten Folge erwähnt, aber trotzdem eine sehr wichtige Position bei der Hardwareherstellung, aber auch beim Metaverse Aufbau. Und Tesla, na klar, also zu Elon Musk kommen wir später eh noch.
0: Mhm. Vorerst möchte ich jetzt auf ein deutsches Autounternehmen zu sprechen kommen. Es gibt ziemlich Details zum Börsegang von Porsche. Dieser soll jetzt Ende September, Anfang Oktober über die Bühne gehen, bis zu 25% der stimmrechtslosen Vorzugsaktien. Der Porsche AG soll in den nächsten Wochen platziert werden. Im Fall eines erfolgreichen Börsegangs will Volkswagen bei einer Hauptversammlung im Dezember über eine Sonderdividende in Höhe von 49% der gesamten Löse aus der Platzierung der Vorzugsaktien sowie dem Verkauf der Stammaktien an die Familienholding Porsche SE Anfang 2023 abstimmen.
1: Und das klingt jetzt im ersten Moment super, aber wie wir alle wissen, Aktien aus Deutschland, Sonderdividende, steuerlich kein Spaß. Ja, Da zahlen wir 33% Steuer. Wollte ich nur sagen an der Stelle.
0: Okay. Im Gegenzug will die Porsche SE 25% plus eine Aktie der stimmberechtigten Stammaktien an Porsche erwerben. Dafür soll die Porsche SE 7,5% mehr zahlen als den Ausgabepreis der Vorzugsaktien. So würden die Familien Porsche und Pirch wieder direkten Zugriff auf die Porsche AG erhalten. Den haben sie nach der Übernahmeschlacht vor zehn Jahren an Volkswagen verloren. Und Volkswagen würde nach dem Börsegang 75% minus eine Aktie der Stammaktien der Porsche AG erhalten.
1: Bleiben wir kurz bei den Autos und kommen wir zu meinem Steckenpferd. Was für dich die EZB ist, sind für mich Elektroautos. Äh, NIO aus China hat Zahlen vorgelegt, zwar mehr Verluste als erwartet, aber dafür deutlich besseren Umsatz. NIO will ja unter anderem die Ladestopps für Elektroautos so kurz halten wie das Auftanken mit einem Trick. Sie tauschen den Akku aus und für 200 Euro pro Monat kann man den mieten. An 100 Kilowattstunden großen Akku fährt man einfach hin und der wird voll automatisiert gewechselt. In Ungarn baut NIO gerade ein Werk für diese Austauschstationen. Insgesamt haben sie das übrigens schon automatisiert 10 Millionen Mal gemacht, also man kann davon ausgehen, dass die Technologie funktioniert. Also wäre natürlich ein schöner Vorteil gegenüber Tesla, wenn man sagen kann, eines der Probleme, dass Elektroautos haben, dieses lange, die klassische Frage, um wie lange es denn? Sage ich ja, jetzt welchen Podcast auf dem lade ich ihn gerade? Es ist es also wurscht, wie lange? Aber für den normalen Menschen ist immer dieses Tanken so top of mind. Und da ist es natürlich ein Riesenthema, oder wenn man Langstrecke fahrt, natürlich auch. Auch Elon Musk übrigens, auch Tesla hatte ursprünglich so ein Tauschprogramm drinnen in Kalifornien. Deswegen kann man mit den alten Teslas die Akkus noch sehr, sehr leicht austauschen. Aber es hat sich nie wirklich durchgesetzt, weil die Leute diesen teuren Akku nicht mit anderen teilen wollten. Das war so das Hauptproblem. Und wenn wir schon beim Thema Elon Musk sind, Elon Musk Weekly, heute ein bisschen kürzer. Es geht um Musk und Twitter. Twitter will jetzt beweisen, dass alle Argumente von Elon Musk nur vorgeschoben sind. Zur Erinnerung, Musk wollte ja Twitter kaufen, dann wieder nicht und jetzt muss er vor Gericht und wird dort vielleicht zum Kauf gezwungen. Jedenfalls laut Twitter hat Musk bereits recht früh nach einem Weg gesucht, den Deal ablassen zu können. Als Beweis hat Twitter folgendes Mail von Elon Musk an seine Bank Morgan Stanley vorgelegt. Die sollte ihm ja beim Aufstellen eines Teils der 40 Milliarden Dollar helfen. Und jetzt kommt eine Ausrede, die man auch nicht jeden Tag hört. Uh, Musk schreibt folgendes am Morgen, Stanley. Lassen wir es ein paar Tage langsamer angehen. Es macht keinen Sinn, Twitter zu kaufen, wenn wir auf den dritten Weltkrieg zusteuern. Wow. Und ich möchte die Frage stellen, welche Investments machen denn überhaupt Sinn, wenn ich auf den dritten Weltkrieg, ich will auch nicht Tesla kaufen, wenn ich auf den dritten Weltkrieg zusteuere. Und das zweite ist Dogecoin. Hier gibt es eine Klage in der Höhe von, das muss ich jetzt wirklich nachlesen, weil das ist eine Zahl, die man nicht jeden <lacht> Tag liest. 258 Milliarden Dollar gegen Elon Musk, also da wäre so eher im Privatkonkurs. Und zwar deswegen, weil er ja im Fernsehen, wir können uns alle erinnern, Dogecoin beworben hat und die Beschuldigten, unter anderem Elon Musk, wussten, laut dem Kläger, seit 2019, dass Dogecoin keinen Wert hat, haben aber trotzdem für Dogecoin geworben, um von seinem Handel zu profitieren. Musk hat sich dazu noch nicht äh, geäußert. Er hat ja im Mai dieses Jahres dann Dogecoin eine Detschen geben, wie man sagen könnte, als er gesagt hat, das Ganze ist nur ein Schwindel. Und Anleger finden das halt nicht so cool. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Das Schöne ist, was lernt man aus der Geschichte, Gerichtsgebühren in den USA sind relativ gering, weil wenn es in Österreich jemanden auf 258 Milliarden verklagt, brauchst du einmal einen Prozessfinanzierer, damit du irgendeine Chance hast.
0: Ich glaube, den gibt es nicht, der dieses, Den wirst du nicht finden in Österreich. Das ist das Ich glaube, du kannst kann. das
1: Gericht ja, nämlich nicht im Sinne von Korruption kaufen, aber das Gebäude, glaube ich, kannst du schon kaufen. <lacht> Damit bleiben wir noch kurz. Bill und Maske hat ja letzte Woche vorgestellt, ein System, bei dem Handys, die im Netz von T-Mobile in den USA sind, automatisiert seine Satelliten werden nutzen können. Und zwar durch eine Veränderung der Satelliten. Da will er neu hinaufschicken. Und siehe da, Apple heute die große jährliche Produktpräsentation und sie bauen das Gleiche. Auch Apple wird ein System haben, das man mit dem neuen iPhone 14 in der Lage ist, dann direkt über Satelliten zu telefonieren. Dann wurde vorgestellt eine neue Smartwatch und dann wurde vorgestellt, äh, das übliche Zeug ist, wie merkt sich, bin ich so der volle Apple-Fan. Ich bin mir in der Google-Welt zu Hause. Aber sicher total exciting, wenn man äh, Apple-Fan ist. Äh, man kann sich die Videos auch auf YouTube anschauen. Ich schaue jetzt nur mal nach, ganz, ganz was mich interessiert. Wie hat sich dann eigentlich der Börsenkurs von Apple? Ja, also was ich davon halte, ist ja wurscht, aber was halten die Leute davon? ja, plus
0: 0,5%. Mm. Haben sich vielleicht etwas mehr erwartet. Könnte sein. Gut. Ja, das war es dann auch wieder für dieses Mal von ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlichgutveranlagt.courier.at. Wir freuen uns über alle Anfragen, natürlich auch Beschwerden, Inputs, sonstige Fragen auch zum Thema Energie. Das ist jetzt unser neues Machst du es einen auf,
1: das einen auf .at oder was?
0: <lacht> ja. Robert, checkt ja einen neuen Stromvertrag. Ja, man weiß, ja, offenbar in Zeiten wie diesen ist das einfach wichtig, wichtig. ist, Wichtig ist, ja,
1: unter 40 Cent, damit die Strompreisbremse voll
0: wirkt. Das ist, ja, das ja, haben wir heute gelernt. Ganz wichtig. Ja, bewertet uns und vor allem abonniert uns auch, das würde uns besonders freuen. Und nächste Woche hören wir dann uns wieder. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber
1: sicher weiser.